Hello, folks. In case you missed the show notes, this episode will be in Dutch. If you're curious, you can read the accompanying newsletter in English. The link is in the description. Maar die diversiteit die zit hem ook in de, de mate waarin, ja, ook als je met bewoners bijvoorbeeld werkt, de mate waarin uh, verschillende bewoners in staat zijn en de mogelijkheden hebben om ook in een bepaald tempo uh, mee te gaan. Mm-hmm. En de ruimte die zij hebben om daarin ook een eigen keuze en afweging te maken. Voor de podcast van vandaag spreek ik met Sylvia Breukers van DuneWorks. DuneWorks is een uh, onderzoeks- en uh, adviesbureau. We bestaan een jaar of zeven, acht inmiddels. We hebben, wel, we hebben allemaal een uh, sociaal-wetenschappelijke achtergrond. Ook in energieonderzoek. En eigenlijk is de rode draad in het werk wat we doen altijd... Als je het hebt over verduurzamingstrajecten, van hoe kunnen die worden vormgegeven op zo'n manier dat mensen die daar in hun dagelijks leven uh, ook straks uh, ook impact aan ondervinden of in hun dagelijks werk, dat zij daar ook invloed op hebben. En hoe kun je dus helpen om trajecten beter vorm te geven om dat mogelijk te maken? Zoals we zullen zien zijn ze betrokken bij, laten we zeggen, klassieke vraagstukken zoals hoe burgers te betrekken bij beleids- en besluitvormingsprocessen. Maar ook de nieuwe vragen die opkomen met nieuwe technologische mogelijkheden. We zien allemaal dat energiecoöperaties langzaam toegaan naar niet alleen maar energieopwek of alleen energiebesparingsmaatregelen, maar ook aan het onderzoeken zijn hoe ze iets met opslag kunnen of zelf opgewekte energie zelf kunnen gebruiken en dergelijke. Mm-hmm. Dat faciliteren is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Vanuit mm-hmm. Europees beleid wordt daar ook al steeds meer aandacht aan besteed. Mm-hmm. De vraag is alleen, je kan er wel het beleid op, op generiek niveau uh, op formuleren. Maar als tegelijkertijd de kaders vanuit de regelgeving uh, dat eigenlijk niet toestaan, dan heb je daar niet zo heel veel aan. Mm-hmm. En op dit moment, uh, CVPP is, is dus een project wat... Ho, ho, ho. Daar hoorde je haar CVPP zeggen. CVPP is een afkorting voor Community Virtual Power Plant. Of in goed Nederlands, virtuele gemeenschapsenergiecentrale. Mocht je niet ingewijd zijn, een virtuele energiecentrale ontstaat wanneer een groep huishoudens of bedrijven als collectief hun energieconsumptie of energielevering, bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen, enigermate gaan sturen. Dat kun je doen om geld te besparen of te verdienen door te reageren op prijssignalen uit de energiemarkt. Minder consumeren als het duur is, meer als het goedkoop is. In batterijen energie opslaan als het goedkoop is. Uit de batterijen verkopen als het weer duur is. Maar het zou ook kunnen om, als je bijvoorbeeld zelf je energie opwekt, om zoveel mogelijk binnen de perken van jezelf opgewekte energie te blijven. Daar heb je vervolgens een speciaal energiemanagement systeem nodig, dat de batterijen kan aansturen of mensen kan laten weten dat ze de droger even uit moeten laten staan. Dat is de virtuele energiecentrale in een notendop. Nu, de gemeenschapsenergiecentrale is een vanuit de gemeenschap, bottom-up, grassroots, georganiseerde virtuele energiecentrale. Idealiter is het energiemanagementsysteem daarmee ook toegesneden op de wensen en de mogelijkheden van de gemeenschap. 
Idealiter. Daar komen we op terug. Voor nu, terug naar jou, Sylvia. CVPP is dus een project wat probeert daarmee te experimenteren om te kijken wat mogelijk is, maar ook eigenlijk om inzichtelijk te maken waar nu die institutionele barrières zitten. Stewards is dus eigenlijk uh, met heel veel vraagstukken bezig vanuit, startend vanuit het perspectief van de eindgebruiker of de burger of de mensen in hun dagelijkse leven en hun dagelijkse werk. En dat betekent dat we dan misschien vervolgens naar de institutionele context gaan kijken. Maar die, die, die link naar wat het betekent voor mensen in hun dagelijkse leven en werk en doen, dagelijkse praktijken, die is centraal. En dat heeft een directe link naar rechtvaardigheid. Want dan gaat het dus ook over hoe die processen, die innovatieprocessen op allerlei niveaus worden ingericht en worden vormgegeven. Mm-hmm. En milieurechtvaardigheid, dat gaat over procedurele rechtvaardigheid. Dus dat gaat over... Uh, nou ja, of je het nou over windmolens hebt of over een CVPP, maar hoe kun je processen vormgeven zodat verschillende mensen zich daar uh, uitgenodigd voelen om daarin mee te doen? Laten we bij dat laatste maar meteen aanhaken. Een van de vragen waar ik haar perspectief over wilde horen, was de spanning die je vaak hebt tussen de deadlines die voor een bepaald traject zijn gesteld en de noodzaak om mensen op een zinvolle en bevredigende manier te betrekken. Ze had een sprekend voorbeeld waarin zowel duidelijk werd dat het niet veel zin heeft om al te hard van stapel te lopen als beleidsmaker of projectmanager, als ook dat je constructief om kan gaan met deadlines die natuurlijk wel degelijk reëel zijn. Maar we hebben eerder wel gezien dat we bij het begeleiden van een duurzaam verduurzamingstraject in een buurt in Eindhoven, in samenwerking met de woningbouwcoöperatie, mm-hmm. Dat er oorspronkelijk hele uh, ambitieuze plannen waren om van die buurt de duurzaamste buurt te maken. Uh, ook met allerlei technologie en uh, het zou naar label A gerenoveerd worden en met zonnepanelen. En, uh, nou, er waren nog allemaal andere ideeën die al vrij snel afvielen. Uh, want het werd ook duidelijk dat die buurt, hoe zeg je dat, dat, er, dat het aanbod vanuit de woningbouwcoöperatie niet aansloot bij de behoeften van de bewoners, om het zo maar te zeggen. En wij zijn de buurt ingegaan en hebben gewoon met bewoners gesproken over waar er behoefte aan is en wat ze belangrijk vinden. En daaruit uh, uh, kwamen een aantal renovatiebehoeften naar voren die vervolgens onderdeel zijn geworden van de propositie vanuit de woningbouwcoöperatie. Uh-huh. Dus dat was heel positief. Maar er kwam ook uit naar voren dat er bepaalde dingen uh, ja, dus eigenlijk weinig kans van slagen hadden. Bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken. En dan met, met de bewoners een postcode roos uh, vormen. Ja, dat, dat was dan zo voorzien door de woningbouwcoöperatie. En ook nodig om de, label, om de woningen tot label B was het trouwens maar uh, te kunnen mm. renoveren. Maar daarvoor kwamen we gewoon achter van ja, dat, daar zitten ze gewoon nu echt niet op te wachten. Dus het tempo in de ambitie die de woningbouwcoöperatie uh, had, dat is bijgesteld. En daardoor zijn wel de, de verhoudingen in de buurt en ook met de buurt... Goed behouden gebleven en is mm-hmm. na de renovatie weer opnieuw een traject gestart om te kijken van nou, misschien kunnen we op een andere manier iets met zonnepanelen doen in de buurt. En inmiddels was geleerd van ja, we moeten dus zorgen dat de mensen het kunnen zien en kunnen voelen. We moeten ze persoonlijk benaderen. Mensen zijn niet digitaal heel sterk onderlegd. Dus dat heeft bepaalde gevolgen van hoe je bewoners benadert. En ook heel belangrijk... Um, bewoners dus de mogelijkheid geven om ofwel meteen mee te doen 
ofwel op een later moment mee te doen. Ik vroeg haar later hoe ze concreet vorm hebben weten te geven aan een plan waar verschillende groepen zich in konden vinden. Bij dat duurzame dat renovatietraject in die Eindhovense buurt was in het renovatiepakket uit zijn er uiteindelijk verschillende opties geboden waarbij mensen dus ook konden kiezen of ze nu of op een later moment mee gingen doen met de renovatie. En ze konden kiezen of ze renovatie, zeg maar de basis, het basispakket namen zonder huurverhoging of met een aantal extra toevoegingen met een kleine huurverhoging, maar ook oh ja. met duidelijk... Uh, aangetoond wat daar dan de, de voordelen van waren. En toen hebben best ja. veel mensen, ik weet niet meer of het 40 of 60 procent was, gekozen voor die extra uh, met een beetje mm -hmm. huurverhoging. Terwijl ja. voorafgaand aan dat traject was de woningbouwcoöperatie bezorgd of ze überhaupt 70 procent instemming zouden krijgen. Dus daar is echt mm. wel nou ja, ruimte voor uh, keuzemogelijkheden gecreëerd. Dit vond ik een belangrijke les. Inclusiviteit betekent enerzijds dat je het verschillend vermogen van bewoners om mee te doen verwerkt in een tijdspanne met meerdere instapsmomenten. En anderzijds dat mensen keuzes kunnen maken en dat je dus zorgt dat er verschillende zinvolle opties zijn om van te kiezen. Er is in, inmiddels wel volgens mij voldoende reden of, en ook bewijs ook vanuit de wetenschappelijke literatuur wel om... Uh, ervan uitgaan dat als je de ambitie van de beleidsmakers of de, degene die de interventies uh, vormgeven vanuit bepaalde targets, als je dat als uitgangspunt neemt voor het tempo, dat je dan op weerstand gaat stuiten. Hm. Ja, ja, Ik wil ja. heel, veel, heel veel weerstand rondom windenergietrajecten zou je ook vanuit tempo kunnen uitleggen. Hm. Mensen worden uh, onvoldoende tijdig uh, betrokken. Dus de tijd ook die zij hebben om aan het idee te wennen dat er een project in hun omgeving komt, die is ook veel korter. Mensen worden niet meegenomen in dat uh, proces. Ja, dat ja. is dan een deel van het. het andere deel is natuurlijk dat ze niet, niet worden uitgenodigd om te participeren. En dan hebben ze natuurlijk al helemaal geen zin meer in, wat op zich ook heel begrijpelijk is. Ja. Dus dat hangt heel erg samen met hoe je omgaat ook met diversiteit. Die twee zijn onlosmakelijk ja. verbonden en dat heeft dus ook met ja. erkenning te maken. Sylvia zei eerder dat ze ook de nieuwe vraagstukken tegenkwam die door nieuwe technologische mogelijkheden worden opgeworpen. We hadden de virtuele energiecentrale daarbij al genoemd en dat coöperaties en individuen daar nu ook allerlei mogelijkheden in zien. Om die mogelijkheden te verkennen en te concretiseren is een energieonderzoek van onder meer de Technische Universiteit Eindhoven in het leven geroepen. Op basis van de ervaring van pionierende gemeenschappen hoopt dit onderzoek met handvatten te komen die latere groepen kunnen gebruiken om sneller en makkelijker zo'n virtuele energiecentrale op te zetten. Duneworks werd gevraagd of ze de deelnemende groepen in België en Nederland konden bijstaan in hun eerste stappen op weg naar hun energiegemeenschap. Wat wilden ze eigenlijk en waartoe waren ze in staat? Um, als je denkt over energiedemocratie, um, wat is de waarde van deze specifieke methodiek, namelijk backcasting? Nou, de specifieke, we hebben backcasting gebruikt als een procesaanpak en ook in het MOOR-model komt MOOR-model staat voor het Mobilization and Replication Model. Dus de eerder genoemde handvatten voor VPP's toegankelijker te maken. Nou, de specifieke 
We hebben backcasting gebruikt als een procesaanpak. En ook in het MOOR-model komt te staan dat je ook een andere procesaanpak kan gebruiken. Dus het is gewoon een aanpak die kan helpen om interactief uh, ruimte bieden voor diversiteit. Een gewenst uh, toekomstbeeld op basis van gemeenschapswaarden te, te schilderen. En dat is dus een hele andere aanpak dan wanneer je vanuit de huidige technische en beleidsmogelijkheden in de toekomst gaat projecteren wat er eventueel mogelijk zal zijn. Want dan krijg je meteen een beeld van, oh ja, er kan dus eigenlijk niks, want er mag nog niks. En we weten ook niet wat er over een jaar wel mag. En uh, het kost allemaal een hoop geld. <laughs> Backcasting is natuurlijk een, een, een manier om niet vanuit technologie bijvoorbeeld te denken. Om, misschien ook wel vanuit, ook aan technologie, maar gewoon om even los te komen van alle uh, barrières die we nu zien en alle dingen die zo moeilijk en ingewikkeld zijn en gewoon naar een toekomstbeeld toe te gaan en daar ook gezamenlijk uh, aan bij te dragen om dan vervolgens terug te gaan kijken van hoe ben je dan nu gekomen en ook wat zouden dan de eerste stappen zijn een beetje richting dat eindbeeld, ook al haal je dat misschien niet dat eindbeeld precies op de manier zoals je het geschetst hebt, zodat juist als je het over iets ingewikkelds hebt als een VPP of in ieder geval een, een, een soort systeem in een gemeenschap waarbij je niet alleen met vraag, maar ook met aanbod en opslag en uitwisseling en, en, en dergelijke bezig bent, dat je het een beetje tastbaar en hanteerbaar maakt. Omdat je dan bijvoorbeeld besluit van nou ja, we hebben nu, we zijn bezig nu met steeds meer zonnepanelen in de buurt, laten we eerst eens gaan kijken of we inzichtelijk kunnen maken hoe die opwek zich verhoudt tot het gebruik op individueel huishoudenniveau. Ik noem maar iets. Hè? Mm -hmm. je, je, je moet het eigenlijk terugbrengen tot, tot stapjes die behapbaar en die ook mogelijk uh, ja, ook, ook wel aanspreekbaar zijn, maar die wel toch op die lijn naar die toekomst zitten. Ja, dus stelt mensen staat om eerste stappen te zetten. Ja. Is dat een, uh, ja. Vond dat? Of uh, mis ik nu de pointe? Het stelt mensen in staat om de eerste stappen te zetten op een pad richting een eindbeeld, wat dan ook nog steeds gebaseerd is op die gemeenschapswaarden. Okay. Terwijl als je gaat projecteren vanuit de, de uh, constraints die er nu allemaal zijn en de technische mogelijkheden, dan verlies je die gemeenschapswaarden, die zijn eigenlijk direct ook uit beeld. Dus dat is wel een hele belangrijke. Het is, het is, een, het is een ander perspectief van waaruit je werkt. En dat is omdat je die gemeenschapswaarden natuurlijk ook in het vormen van het verhaal, dat moet je dan wel zorgen dat dat erin zit. Je zou ook een hele technische backcasting kunnen doen, maar dat hebben we niet gedaan. Nee. Dus we hebben echt sociotechnische insteken in die zin ook gekozen. Ja, en dan hoe, de, hoe dat dan vervolgens in de toekomst vorm krijgt, dat, ja, dat, dat blijft natuurlijk iets waar je aandacht aan moet blijven besteden. En het verhaal wat nu gemaakt is... Dat werkt nu om misschien sommigen een deel van de gemeenschap enthousiast te krijgen en te mobiliseren. Maar dat verhaal zul je op een gegeven moment opnieuw moeten schrijven met mensen die dan misschien weer dan zijn aangehaakt. Dus het, het is een iteratief proces van uh, verhalen maken, maar ook een helder pad en een concreet pad naar het realiseren van stappen uh, ja. Ja. inzichtelijk maken. Maar... Voordat je zover bent, moet je dus wel de eerste stappen zetten. En dan is het goed dat wat verder de toekomst in hebt gekeken, zodat je een aantal zogenoemde no-regret-opties in kunt bouwen. Dat als er dan keuzes gemaakt gaan worden voor uh, um, 
duurzame energie opwek of, of warmtepompen of weet ik, van laadpalen, nou ja, noem maar op. Dat er dan rekening mee wordt gehouden dat, uh, dat, dat, ja, dat die ook in een toekomstig eventueel 7PP-constellatie uh, een functie kunnen vervullen. En dat je daar misschien ook al met leverancier afspraken over maakt. Ja. Dan heb je bijvoorbeeld over ja, op afstand aan stuurbaarheid en uh, twee richtingen stroom kunnen mm-hmm. opsturen vanuit de laadpalen. Ja, dat is ook soort dingen. En de, de kenmerken waar een omvormer zich misschien aan uh, moet, uh, ja, waar, 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 waar die aan moeten voldoen, wil je ze in de toekomst onderdeel van de CFPP laten uitmaken. De hele noodzaak voor het Moor onderzoeksproject stapt voort uit het feit dat het energiesysteem er niet eenvoudiger en transparanter op wordt met de druk om het net groener te maken. De technologieën die daarbij ontwikkeld worden en de nieuwe verdienmodellen die daarmee mogelijk gemaakt worden. Over die complexiteit hebben Sylvia en ik ook een boompje opgestoken, omdat die zeker gevolgen heeft voor het democratische karakter van de energievoorziening. En als je het hebt over de energietransitie en uh, smart grids en de toenemende mogelijkheden van huishoudens om deel te nemen in de energiemarkt, dan zie je ook dat er een opkomst is van allerlei platforms en allerlei uh, intermediairen die dat dan gaan mogelijk maken. Want je kan als huishouden niet zo uh, deelnemen in die markt. En dat wordt natuurlijk heel erg gebracht als allemaal nieuwe kansen. En dan kun je geld mee besparen, geld mee verdienen en uh, invloed. Maar het creëert ook allemaal nieuwe uh, afhankelijkheden. En waar je in eerste instantie misschien een beloning krijgt, omdat je op een ander moment je energie gebruikt dan dat je eigenlijk zou willen doen, kan dat na verloop van tijd ook veranderen in een uh, traf als je dat niet doet. Die grens is vrij dun te trekken en daar heb je sowieso geen invloed op. Deelname in die uh, toekomstige slimme energiemarkt roept vragen op. En dat ja, ja. is nog een stuk. Lastiger, omdat het een hele complexe markt is, die uh, ook in beweging is. En uh, ik, bedoel, ik begrijp heel veel aspecten daarvan ook uh, niet volledig. Het is een markt voor, voor specialistische spelers, zou je bijna zeggen. Dus ja, we ja. moeten communities, hebben het al lastig om daar een rol in op te pakken, laat staan huishoudens uh, straks. Um, je hebt dus die, de, de complexiteit van die, die markt... Um... Heb je een voorbeeld waarin het duidelijk werd dat, de, dat wat men wilde doen, dat dat niet uh, mogelijk was binnen de huidige spelregels van de markt, laten we zeggen? Nou ja, peer-to-peer uitwisseling is nog niet toegestaan. Eigenlijk zijn de, de mogelijkheden om op huishoud of op collectief, dus op gemeenschapsniveau, zelfconsumptie te maximaliseren met behulp van opslag... Onderlinge uitwisseling binnen jouw uh, gemeenschap, dat is heel lastig te organiseren op dit moment. Hm. Want je kan, je kan bijvoorbeeld een, een collectief energiemanagement systeem hebben en dat de coöperatie dan uh, probeert vraag en aanbod binnen de gemeenschap af te stemmen. Maar dan moet de coöperatie ook een energieleverancier worden. Uh, en dat, als je energieleverancier wordt, dan moet je boven lokaal... Je bezighouden, je actief zijn op de energiemarkt. Uh, nou ja, en, en dan moet je dus ook je focus daarop gaan richten. Wat het al moeilijk maakt om die combinatie met je activiteit op dat gemeenschapsniveau nog op de manier zoals je het oorspronkelijk misschien gewenst had uh, in te richten. 
Ja. Dus dan word je eigenlijk iemand anders dan je had voorzien. Nou ja, zulke soort dingen. En als je hem ook... Je kan natuurlijk gebruik maken van een experimenteerregeling. Tenminste, die moet weer open gaan, geloof ik. Maar als het gaat om peer-to-peer energieuitwisseling... Je kan misschien volgens de elektriciteitswet... met gebruikmaking van de experimenteerregeling... dingen doen die eigenlijk nog niet mogen. Maar de Belastingdienst... Dan heb je een vrijstelling van de elektriciteitswet... maar niet geen vrijstelling voor de Belastingdienst. Dus dan zit je nog steeds met een inrichting van een projectaanpak... Die, ja, waar je helemaal geen uh, verdienmodel op kan maken. En wat je dan okay. voor de leuk even kan uitproberen... of omdat iedereen het gewoon heel graag wil... Hmm. Daar, maar, maar dan zit je ook gewoon uh, nog steeds met dat probleem. Nee, dat, dat zijn twee voorbeelden. En als je gewoon een actieve rol wil oppakken in de energiemarkt, dan heb je gewoon, uh, dan heb je gewoon backup nodig. Als je flexibiliteit wil uh, leveren, mm-hmm. dan moet je ook gewoon een stevig speler zijn of een stevig speler achter je hebben. Ja, ja oké. Okay. En de schaalgrootte. Dus ja. dan moet je weer aansluiting vinden bij of een aggregator die al bestaat, of je moet zelf een aggregator worden. Nou, met, dan moet je ook weer boven lokaal niveau gaan opereren. Dus het, het is heel lastig om daar dan uh, een rol in te vinden. Gedeeltelijk zijn dit natuurlijk tijdelijke problemen van een sector die volop in beweging is. Maar in welke richting de sector zich op beweegt, wordt wel op dit moment met steeds kleine stapjes besloten. Het lijkt dat we op dit moment nog een paar no-regret opties hebben... Maar de kleine spelers zullen harder moeten werken om hun visie erin te verwezenlijken. Het systeem zal liever minder dan meer spelers hebben. En hoe de ideële spelers, zoals coöperaties zijn, hoe minder ingespeeld op het marktmechanisme van de huidige energiesector, hoe moeilijker het systeem het waarschijnlijk vindt om ze te accommoderen. To be continued. Laat me weten als je meer weet over dit touwtje trekken met de energiemarkt. Voor nu... Wens ik jullie een fijne week toe. Ik hoop dat jullie, net als ik, veel van het gesprek met Sylvia geleerd hebben. Sylvia, hartelijk bedankt.